0: Y sí, sí, ya queremos la 19. Esto es una
1: producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: ¿Qué tal, compañeros de la comunidad de Azulcrema? Bienvenidos al 17 episodio de la octava temporada del Nido Podcast. Traemos a ustedes por su página favorita, nidoazulcrema.com. ¡América es campeón, ¡Es campeón! Sí, campeón del fútbol mexicano tras cinco años de espera y lo hizo de manera categórica como equipo grande que es para alegría de la comunidad Azulcrema y para desgracia del siempre amargo y nefasto antiamericanismo. ¡Campeones! Y aquí tenemos, como lo prometido es deuda, el episodio de campeonato. El nido Azulcrema como siempre, haciendo el trabajo sucio y trajimos el resultado. Campeones, campeones 18 veces campeones Antes de hablar de todo lo que pasó Relativo a la gran conquista Americanista, quiero saludar a mis compañeros Del Nido Staff que no los había Visto tan contentos Ni tan felices en varios años En un lustro, digamos así Un saludo a Charlie y Slash ¿Para qué les pregunto cómo están? Si yo ya sé cómo están, pero Dígamelo ustedes muchachos
2: ¿Qué tal Baster? ¿Qué tal Slash? Como bien comentas, muy contentos eh, Recuperando la voz Recuperando un poco el sueño las que Fue una noche larga las que Yo pensé que no iba a dormir De tan emocionado Que llegué a mi casa La adrenalina todavía Hasta el tope Todavía llegué a ver el resumen Vi el resumen de Tebasteca Vi el resumen de Televisa Vi todo lo que pude Y ya como a las 3, 4 de la mañana Dije bueno Creo que ya será dormir Pero muy contento de estar aquí Y como bien comentas Bister
3: ya queremos la que sigue. Así es, ¿qué tal muchachos? Qué, qué gusto verles por fin episodio de campeonato, después de tantas frustraciones, tantas eliminaciones estúpidas, sobre todo la última, yo pensé que no llegaba a este campeonato nunca y la verdad que qué felicidad. Nada más tuvieron que pasar 144 episodios de podcast para poder ser campeones muchachos, 144 episodios aquí quejándonos, diciéndole a medio mundo de que se iba a morir si no traían esa copa y por fin como dicen por ahí, la perseverancia da frutos, la verdad yo estoy muy contento igual recuperando las energías. Ir a una final literal te involucra por lo menos 10 horas de tu vida. Yo estaba en el estadio desde las 4, el partido hasta las 7.30, luego se van a tiempos extras, luego la celebración, luego ver cómo te sales. Es una aventura inigualable, la verdad que se la pasa uno muy bien. En el azteca se comió a los tigres otra vez, justo como lo veníamos diciendo. Bueno, varios espacios que tenemos por ahí. Y la verdad, muchachos, yo estoy contento, pero hay una sensación que, que no sé si compartan ustedes. Y ahorita, en este momento, me siento en paz. O sea, con mucha paz. Como, como que si el mundo hubiera regresado a donde tendría que haber estado siempre. O sea, siento que el trabajo ya no es tan pesado, la vida no es tan pesada, no sé. Yo siempre creí siempre dije que... Pues lo que pasara con el América realmente no me afectaba tanto en el día a día, pero viendo que es esperar cinco años para un campeonato, me doy cuenta de que, quieras o no, si sí afecta tu paz mental, porque hoy me siento muy en paz, muy tranquilo, y la verdad que, que el mundo parece que tiene remedio cuando el América es campeón. Así que muy feliz de estar aquí, muchachos.
0: Así ya lo dijo en su momento Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero realmente es una parte muy importante de, de nuestra pasión, que nos hace contentos de lo que nos distrae del estrés de la vida diaria, y pues ver a tu equipo campeón, pues híjole, es, es una sensación inigualable, indescriptible, que únicamente un verdadero fanático como son ustedes, como su servidor, y como toda la comunidad azul crema, pues sabe, sabe que sabroso es ser campeón y cómo te cambia pues la vida o, o por lo menos el, la forma en la que vas a afrontar al día siguiente y ahorita comentaste slash fueron 144 episodios del New podcast para ser campeones
3: así es querido beister 144 largos divertidos episodios si crees en la
0: numerología entonces separamos sus números 144 es 14 más 4
3: ¿Cuántos son? La famosa 18 querido Beister. así que dejen de decirle por favor la 14 que tanto cuesta vean, tanto cuesta conseguir los títulos y con la mano en la cintura borran cuatro. o sea jamás yo voy a estar de acuerdo digo y aquí siempre promovemos que cada quien viva el americanismo como se le pegue de su maldita gana, pero tenemos 18 títulos más allá de los que quiera contar la federación, o sea, pasamos cinco años sin títulos, no podemos borrar cuatro de un plumazo solo porque unos imbéciles Dicen que hay cuatro que no cuentan.
0: Así es, y bueno, es momento de, de hablar de lo que es el meollo del asunto, de, del contexto de esto, de cómo se llegó al título número 18, empezando primero con la visita de las Águilas a los Tigres en la Suntana del Norte, allá en el Estadio Universitario, en un partido bastante disputado, uno por uno, en el cual, pues, a pesar de que lo que muchos hubieran podido pensar y en Tigres debería haber tomado la iniciativa al ser local, América fue quien, Tuvo las oportunidades más importantes quien desde casi el principio del partido y durante gran parte del mismo propuso queriendo acabar o más bien dicho asegurar la serie desde el primer partido. Sabemos que Tigres es un plantel muy muy completo probablemente si no es el más, uno de los más completos de nuestra liga y no sería una tarea fácil, a pesar de que los resultados eh, han sido favorables a la América en los últimos años. Aún así, América tuvo las oportunidades más peligrosas, se fue al frente tras eh, un penalti que le convirtieron a Julián Quiñones, que nuestro capitán Henry Martín terminó convirtiendo para el 1-0. Pensábamos que ya nos llevamos esa ventaja, pero lamentablemente hay un descuido en la marca permitió el empate de los Tigres tras un tiro de esquina ya a unos cuantos minutos de terminar el encuentro de ida teníamos pues una sensación agridulce de que pues no era un mal resultado un empate como visitante en el estadio de Tigres sin embargo pues pensamos también que nos podríamos haber traído la ventaja desde Monterrey en el aire, en el ambiente yo únicamente percibía positivismo, yo en ningún momento sentí que la copa se nos fuera a ir para el partido de vuelta sabíamos que no iba a ser un partido espectacular. Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, muy trabado en media cancha, muy ríspido y fue exactamente eso. Entradas muy peligrosas, muy trabado en medio campo, poco espectacular, pocas llegadas. Las pocas llegadas, eso sí, bastante peligrosas. Y no fue hasta que una cuestión arbitral, polémica, pero no discutible a mi parecer. La expulsión de Fulgencio luego de estar disputando un balón con Quiñones, termina dándole un manotazo que si bien, claro, Quiñones exageró, como lo hace el 105% de los futbolistas en el mundo, pues terminó provocando la expulsión del de volante de Tigres, ante obviamente la algarabía de los americanistas y obviamente también la algarabía de los antiamericanistas que ya estaban buscando una mancha en el título de las Águilas. A partir de ahí. Ya no perdió América el dominio de la pelota, no perdió el dominio del partido, tuvo todavía algunas aproximaciones más, sin embargo, el gol no llegó durante los 90 minutos, terminó yéndose a tiempos extras, y en el primer minuto del tiempo extra, el señorón de la final, don Julián Quiñones termina pues primero fallando una pero rápidamente corrigiendo con un rebote luego de un rechace de Nahuel Guzmán convirtiendo el primer gol del América provocando el estallido de la afición azul crema en el Estadio Azteca que se volvían locos, yo sé que ustedes estaban entre ellos los que no dejaban de gritar y pues nosotros desde nuestra trinchera acá en el lejano norte del país en Mexicali específicamente también eh, festejando a lo loco ese gol que nos tenía más cerca del título. Posteriormente pues llegó una nueva y tradicional Nahuelada luego de un contragolpe cuando Tigres se volcó al frente totalmente pues eh, América se encontraba en un 4 contra 1 Henry Martín le cedió el balón por el costado derecho a Julián Quiñones quien terminó siendo arrollado por Nahuel Guzmán y posteriormente expulsado, no sé qué fregados alegaba era obviamente que ya estaba amonestado era el, casi el último hombre cortando una opción muy clara de gol expulsado el portero argentino Qué gusto me dio ver eso, ver chillando y arrastrándose y pegando corajes al argentino Nahuel Guzmán. Después de eso vino el 2 por 0, obra de Richard Sánchez, quien dice, ah, como que me quieren fuera del equipo, pues aquí les regalo un golecito de gran manufactura. Como lo he dicho durante muchas, 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 muchas veces, eh, Richard Sánchez tiene un tremendo guante y un tremendo cañón en la pierna derecha y pues terminó vacunando al portero suplente de los Tigres para el 2 por 0 y ya en el minuto 120, en el último minuto del tiempo extra, otro que entró de cambio, Cabecita Rodríguez, hizo su típica recepción por el costado izquierdo recortando y poniendo un bombón en el ángulo de la portería de Tigres y sellando el 3 por 0 que nos dio el título, la decimoctava corona en nuestra gloriosa, gloriosa historia americanista. El festejo estuvo lleno, lleno de... Algarabía lleno de nostalgia, el retiro de Miguel Ayun que yo sé que Charlie lo va a estar llorando las próximas semanas, pues vemos también cómo se cimentan algunas carreras como americanistas, entre ellas las de Henry Martín, consolidando también carreras que tienen poco en el América pero que pueden dejar huella como Diego Valdés, como Sebastián Cáceres o incluso el propio Julián Quiñones, ahorita vamos a hablar de quiénes fueron las figuras tanto de la serie como del partido, pero bueno... Ya hablé mucho yo. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos? Que sé que lo vivieron en vivo. ¿Cómo se vivió en el estadio? ¿Cómo se vivió todo alrededor del partido en el que América fue campeón?
2: Pues bueno, eh, tomo el micrófono y siéntense, compañeros, porque tengo muchas cosas que comentar. Primero que nada, cómo se crean eh, ídolos de papel. Ya la ayuno resulta que es leyenda. Eh, Don Vinicio Bravo se ríe de él, pero bueno. Ya se va a hacer un tema que tenemos más adelante. Pero sobre la serie en sí... Creo que la América merecía mucho más en el partido de ida. Creo que todos nos quedamos con ese sabor un poquito amargo de que la América pudo haberlo ganado 3-0 sin ningún problema y nos fuimos 1-1. Y el partido de vuelta, pues ya comentaste lo importante, Baster, no vamos a repetir aquí y quitarle tiempo a nuestros escuchas. Simplemente creo que, y seamos honestos, aquí en el Nido Podcast nos gusta ser honestos, creo que hubo por ahí 5-10 minutos cuando fue el tiro de, de Carioca al final del partido. que Se vinieron un poquito los fantasmas del pasado, pero salvo esos minutos de incertidumbre, Creo que nunca hubo duda de que la América iba a ser campeón. Creo que es la primera vez que, que llego a una final ciertamente más tranquilo que en otras ocasiones. Sí, como bien comentas Slash, pues bueno, eh, fue una travesía. Aprovecho para comentarles que para los abonados en esta ocasión, la directiva decidió que hubiera un cambio de boletos. El, el abono no incluía la final. Es la primera vez que llegan a la final que el abono no la incluye. Entonces no sabíamos cómo iba a ser el procedimiento, decidieron que los abonados fueran a la taquilla del Estadio Teca y compraran sus propios lugares, que eso está bien, es como un asiento reservado, tuvimos una preventa exclusiva antes de la preventa exclusiva americanista, pero fue un relajo lo que se armó. Ahí en Twitter pueden ver eh, todo lo que se comentó de toda la gente que estuvo ahí, periodistas que grabaron temas de revendedores, temas de policías corruptos, fue, fue, fue un asco. O sea, yo tardé 15 horas en fila para poder conseguir mi boleto. Y aprovecho eh, este momento para eh, darle un agradecimiento a una persona que conocí en la fila, Ricardo, que me hizo favor de, de aguantarme mi, mi lugar. Eh, yo me tuve que ir el, el martes, él se quedó a dormir en el estadio y cuando yo llegué a las 5 y media de la mañana, él estaba ahí y ya nos formamos. Muchas gracias Ricardo, hiciste muy feliz a mi familia porque creo que sin tu ayuda no hubiéramos podido conseguir nuestro boleto. ...y gracias a él... ...pude asistir a la final... ...pero bueno... ...nos dieron un tratamiento horrible... ...la directiva a los abonados... ...estábamos muy enojados... ...todos los abonados... ...pero bueno... ...esperemos que para el siguiente torneo... ...que tal vez se juegue en otro estadio... ...las cosas mejoren... ...y... Sobre ya temas muy particulares del partido. Nahuel Guzmán sí si es un asco. Yo siempre lo he dicho. Los que han seguido el podcast saben que odio a ese jugador. Es buen portero. No, nos vamos, no vamos a decir que calidad no tiene, pero es nefasto. Es el típico argentino canchero que nadie soporta. No sé cómo los de los Tigres lo aman, pero bueno, si aquí amamos al Ayun, todo es posible, pero... Si Tigres hubiera dedicado a jugar, tal vez la final hubiera estado más entretenida. Se pararon bien, sí. El y supo corregir los errores de la ida, donde la Jun por el lado derecho hizo lo que quiso. Pero en este partido, todos atrás, todos encerrados, esperando una jugada. Que gracias a Dios Guiñac fa falló dos. Y eso es lo único, lo único que Tigres intentó. Nahuela haciendo tiempo, desesperante. ¿eh? ¿No? Lo que me da gusto es que al final se estaban ahí todos corriendo, eh, buscando el balón. Pero no, Tigres no vino a jugar. Es nefasto jugar con equipos así. Esos de que la aprendan al Tuca Ferretti son terribles. Y el tema del arbitraje ya también lo comentaste, Beister. Yo creo que sí estuvo un poquito rigorista, pero bueno. Lo hemos comentado muchas veces, son de esas jugadas que si la marca en amarilla, pues no pasa nada, si la marca en roja, pues tampoco pasa nada. Es increíble que periodistas, entre comillas, estén diciendo que la América siempre roba y que la América sí, que la América ya. O sea, por favor, o sea, acuérdense cuántas finales no se han decidido por un error arbitral. Yo tengo mucho en la memoria una del Necaxa Santos, donde Santos ganó con un gol en fuera del lugar de Borgetti, que estaba como tres metros adelante, y yo no veo que nadie diga que Santos roba, pero bueno. Son de esas cosas que el americanismo tiene que cargar siempre. Y creo que el América es justo vencedor. Nos hubiera gustado que lo ganaran en el tiempo regular. Yo tampoco ya no quería llegar tan tarde a mi casa. Ya salimos tan tarde Slash y no me dejaré mentir que ya estábamos muertos y ya no, ya no quisimos ir al Ángel. Pero qué bueno que ganó el América. Qué bueno que se ganó con categoría. Qué bueno que Tigre se fue llorando. Qué bueno que Tigre se fue con sus dos expulsados. Y que lloren lo que quieran llorar. El América es campeón. 18 veces campeón. Y vamos por la que sigue.
3: Así es, muchachos. Eh, la verdad que... Es la primera vez que me toca ver al América campeón en vivo. Y ningún otro campeonato se compara a ver a tu equipo en el estadio, en la cancha. Yo tuve un asiento, voy a decir bastante privilegiado. Porque si bien me tocó en la zona alta, que yo nunca había ido a la zona 500. Créanme que se ve espectacular. Yo que siempre me quejo de los vendedores. En esa zona no te molestan los vendedores. No sé por qué. El caso es que ahí se vio bien. Me tocó literalmente en medio. O sea, la celebración yo la vi de frente. O sea, creo que. La vida, después de pues, llevar este proyecto 16 años, van a ser 17 años el próximo mayo, digamos que fue el pequeño guiño de la vida, pues ahí está Slash, por lo menos aunque estés un poquito alto, te dejamos en un lugar, la verdad que espectacular, me gustó un montón y de verdad no hay nada como ver a tu equipo campeón en vivo, es una experiencia que, que a toda azul crema que no viva en, en la capital del país, que, que sepan que eso no es impedimento y o sea yo viéndolo así me arrepiento de todas las oportunidades que dejé pasar por pensar que era imposible conseguir boletos y la realidad es que por ejemplo ya platicó Charlie todo lo que a él le costó conseguir su boleto, yo la verdad me metí el sábado a Ticketmaster cuando se abrieron y en hora y media ya tenía el mío y solo porque estuve dándole Refresh porque decía ya te ganaron los boletos, pero literalmente fue estrés de hora y media y yo tenía mis boletos, o sea, no tuve que madrugar, no tuve que hacer show y medio. Entonces, eh, le recomiendo a la gente que nos escucha de cualquier parte del mundo que con un poco de voluntad se pueden conseguir boletos, o sea, no es tan tan peleados, lo que pasa al estadio le caben 80 mil personas, pero si uno tiene la buena voluntad de, de ir los puede conseguir, entonces yo animo a todo mundo que no se pierda esta oportunidad si el América llega a la final próximamente, que yo sé que sí, ya vamos a hablar después de, de este tema, que no pierdan la chance de, de ver a su América campeón la verdad que es una experiencia inigualable, yo sé que todos los que lo han visto en el estadio dirán que, que la final más dramática fue la de Cruz Azul, obviamente para mí esta va a ser la más especial porque no hay como verlo ahí y, y ver Cómo eres testigo de cómo tu equipo y el estadio se come al rival. O sea, eso jamás se va a poder percibir por televisión, así que de verdad todo aquel que pueda hacerlo, pues que lo hagan, la verdad eh, es una gran experiencia y nadie se va a arrepentir y del partido, pues no, no fue una gran final muchachos, bien, bien jugada no fue, hubieron buenos lapsos jugados y lapsos literalmente como se dice por ahí, pal perro o sea, la verdad que Tigres no vino a jugar, pero después de pensarlo un poco me doy cuenta que la postura de Tigres era la obvia, o sea, después de este histórico que tiene el América de venían esos cuantos partidos, Son creo que son 11 partidos en los que Tigres no le puede ganar. A América y de esos 11, 9 son derrotas para ellos. ¿Qué les quedó? Intentar cortar los circuitos de la América porque vieron que jugando de tú a tú no iban a poder porque es lo que han intentado toda esta seguidilla de partidos. Es somos grandes tenemos dinero y al América le podemos jugar de tú a tú y no es cierto, las veces que le jugaron de tú a tú han salido revolcados y comiéndose de a tres golecitos entonces hubo que lidiar con la postura timorata de Tigres que evidentemente apostó al empate, a unos a la largue, si por ahí con un golecito lo ganan, ese era su plan, ¿no? venir, aprovechar un error, pero la verdad es que no le salió, pero yo les voy a decir algo muchachos, ese manotazo que metió Malagón a cabezazo de Guiñac, yo fue bueno, ahí de que dije, no entiendo cómo a Guiñac lo dejan solo, está bien que ya está veterano y que no es el mismo Guiñac de antes, pero de cabeza ese güey es letal y el que él haya rematado el cuerpo de Malagón, y aún así Malagón tuvo la buena reacción de, de meter los guantes ¿no? porque fue una jugada muy cercana, pero dices, ¿qué, qué pasa aquí? ¿no? Entonces entre esa, entre el primer bombazo que choque, que le agarró sabroso de aire y que pasó rozando el poste y el disparo de Carioca que ahí creo que a todos se nos detuvo el corazón un segundo, Tigres tuvo lo suyo, pero el América también tuvo lo suyo, o sea, esa cuando se entra Henry y Julián cabecea, en el estadio yo honestamente pensé que había sido o muy fuerte o que Julián se estaba pasando y tuvo que regresar el, el cuello para medio rematar y no, ya que vi la repetición así como dice Charlie que llegó y vio 10.000 repeticiones pues igual me quedé viendo algunas y dije, esa, esa se la comió Julián se la comió pero enterita. Y la volea de Diego que terminó parando a Nahuel. O sea, Diego tiró muchas y Nahuel se las tapó. Le faltó cruzarlas bien. El caso es que fue una final rara. Cuando estuvo aburrida, estuvo muy aburrida. Y cuando hubo emociones, hubo buenas emociones. Entonces, no, no fue un toma y daca de un área a área. Fue así como que vamos a jugar por ratos. Y por rato vamos a patearnos, a fastidiarnos. Y la verdad que, que qué equipo tan marrullero es Tigres. No estoy descubriendo nada, pero es un fastidio. ¿Quiere avanzar al América? Falta. Cualquier cosa, falta. Y si es falta y se quejan y reclaman. O sea, no dejan, o sea ni juegan ni dejan jugar. Así que al final qué bueno que Julián apareció. Y yo dije, sí que el primero va a quedar 3-0. Y dicho y hecho. Se tardó un montón. un montón. Se tardó en caer el primer gol. Que creo que todavía estamos ahí. De ya, güeyes, Hagan un gol que mañana hay que trabajar también. No se les olvide. Y se resolvió el partido. Y la verdad, me dio mucho gusto de cabecita hiciera si el gol. Él de, vi cómo se desesperó todas las veces que en el segundo tiempo extra, la estaban peloteando de un lado para otro, no querían avanzar, yo en el estadio estaba como jardines esperado de huevones, métanle el tercero, el cuarto, el quinto, que estos hijos de su tigre Mauser nunca olviden quién es el más grande de este país, y me gustó cuando ya literal fue la última jugada del partido, bombazo al ángulo, anotó cabecita, luego fue a... Celebrar con la bandera de la América, que tenía esa como bengala, y dije: Esto a los de Cruz Azul les va a doler hasta el alma. Así que hay un, un efecto secundario de ese golazo de cabecita. Así que una noche redonda, muchachos.
0: Así es. y Yo digo que si esto era visto por este partido, fue visto por gente que no le va a la América, pues se ha de ver aburrido, porque la verdad sí hubo lapsos en los que, como comento, estuvo muy trabado el encuentro. Pero uno, como, como fan, como seguidor azulcrema, pues estás tenso todo el partido porque aquí no se puede admitir un error y ya sabes que si cae un error, pues cuesta muy caro. Afortunadamente, pues fue un, un partido redondo para el América, no solo por el resultado, pues sino por este, la consecución del título, que es lo más importante de todo. Y ahora vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros colaboradores de este título americanista. Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit, perdón por la voz ronca, pero fue un día muy intenso este domingo. El América aprovechó muy bien los errores de Tigres al final, fue un juego muy cerrado, muy disputado, que al final se definió por eso. Un error del, del jugador de Tigres, Furgencio que se hace expulsar de una manera tonta, y luego Nahuel, que ya no digamos, todo el mundo lo vio. El América muy bien aprovechó y sentenció para ganar su título 14, que da una alegría inmensa. Ojalá el equipo se mantenga, no haya muchas bajas, puede ser un equipo de época, y ojalá lo, lo dejen trabajar, no espero un inicio... Sencillo de año el que viene precisamente por el poco tiempo entre torneos, pero hay plantel para aspirar al bicampeonato.
4: Un abrazo. Hola amigos de Nido Crema, aquí Luis y te dejo mis impresiones del América 3 Tigre 0. Por fin el América es campeón, por fin levantamos otro título y se pone fin a torneos de frustración, de autosabotaje y de leer el inaudito gracias a afición. América se proclama campeón al ganarle una serie muy reñida contra los Tigres que incluso fueron mejores por varios lapsos del de partido de vuelta. Pero aquí entra en acción uno de los grandes héroes de este campeonato y sería el portero Luis Malagón que a partir de sus atajadas evitó que cayera el arco americanista y esto fue vital para que las águilas lograran el campeonato. Es evidente que la serie da un giro de 180 grados con la expulsión de Fulgencio en el minuto 80. A raíz de esto, las águilas se volcaron al ataque y no sería hasta los tiempos extra en donde las águilas consiguieron el primer gol gracias a un error de la saga defensiva y que Julia Quiñones por fin se sacara la malaria de fallar goles claros y anotó el primer gol. Con eso empezó el show de Nahuel Guzmán que se hizo amonestar torpemente y que remató la faena con su expulsión al cortar un contragolpe de Quiñones. Ya el segundo gol y tercer gol caen producto de la inercia del ataque de la América y con eso se pone punto final a este partido. Y con eso América logra un nuevo campeonato y mis más sinceras felicitaciones a todo el club. Desde los directivos hasta los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club. Y no me queda más que felicitar a todos los aficionados por seguir firmes apoyando a este gran club. Y recuerden amigos, somos el club más grande de México y el más grande de México, volvió a ser campeón. Aquí me despido y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Amigos del Nido, ¿cómo están? Los saluda Torres.
1: Bueno, ¿para qué les pregunto cómo están? Somos campeones del fútbol mexicano. Eso nos provoca una gran felicidad. Bravo al proyecto de André Jardine un extraordinario estratega que supo cómo cambiar las cosas cuando se daban las situaciones complicadas en los encuentros, a diferencia de entrenadores recientes, ¿no? Donde no se tenía capacidad de respuesta. Pero bueno, lo han logrado nuestros jugadores. Una final que se complicó, hay que decirlo, hasta la irresponsabilidad del jugador de Tigres, Fulgencio. Por cierto, Tigres con expulsiones merecidas nuevamente en final y con el papel de víctima terrible, echándole la culpa a todo el mundo cuando los únicos culpables de las expulsiones fueron ellos, pero bueno, el América lo logró y hay que pensar ya en el bicampeonato hay que pensar en el juego contra el Barça que es este jueves, aunque bueno el miércoles juega el Barça en la liga ya me imagino el equipo que va a mandar para el jueves a territorio tejano, es el estreno de la corona, así que bueno aunque sea un partido de esta cosa llamada Tur Águila, del molerazo Tur Águila. Pues vamos a verlo, por supuesto, por ser el estreno de la corona del campeón. Muchas felicidades a todos. Sabemos que esto causa una gran alegría y el América, pues lo volvió, lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Su máxima obligación, que es el título de liga, se ha logrado. Felicidades y un abrazo para todos, amigos del nido.
0: Pues muy bien, amigos. Ahora es momento de hablar. De los protagonistas, pero vámonos a una especial, vámonos con directamente con héroes y villanos de la serie, de la final, y en este caso, como estamos festejando el título, pues vamos a empezar con los pretitos del arroz, vámonos con los villanos de la serie. ¿Quiénes son tus villanos de la serie, Charlie?
2: Pues bueno, no podríamos dejar de ser el nido azul crema si no hablamos de lo bueno y lo malo. Vamos a hablar de lo malo. Hubo poquito afortunadamente, pero sí lo hubo. Y yo creo que eh, la mención horrorífica, se la voy a dar a Sendejas. Creo que estamos todos de acuerdo que Sendejas tuvo una liguilla bastante pobre. Y en la final estuvo casi desaparecido. Creo que por ahí Leo pudo haber jugado un poquito más. Y al final, yo llevaba dos semanas ayer que vi a Slash le comenté. Quiñones terminó jugando de derecha. De nada, Jardine. Cuando quieras ahí te doy otros tips. Pero Quiñones terminó jugando derecha como yo lo venía pidiendo hace dos semanas. Y el villano de la final, se lo voy a dar al estúpido que organizó la entrega de boletos para abonados, él es un idiota.
0: Ok, sí, se nota que, que no estás muy contento en ese aspecto, Charlie, pues ya nos dijiste eh, la, toda la odisea que tuviste que pasar, que se supone que pues, si eres abonado deberías tener algún tipo de privilegio, pero creo que nada más lejano a la realidad, ¿verdad?
2: Totalmente, por ahí tenemos unas teorías de por qué lo hicieron así, para que hubiera boletos físicos para la reventa, pero bueno, eh, cuando hagamos el capítulo de teorías de la conspiración, con todo gusto les platico.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahora me va a tocar a mí hablar de los villanos de, de esta serie, y en este caso yo voy a este, coincidir contigo en la... Eh, mención horrorífica. Eh, realmente no hubo mucho que lamentar porque, pues, hoy estamos hablando de que somos los campeones, pero no todos tuvieron mucho brillo en esta serie. Y si vamos a hablar de alguien de quien se esperaba, pues, no solo la serie, sino el, y en particular, pues es Alejandro Sendejas. Creo que fue el jugador que menos brilló. Fue cero determinante. Ya ni siquiera se vio tanto ese sacrificio que tal vez en otros partidos eh, sí ofrecía. Como muchas veces lo comenta Slash ni Funifa con dejas, la verdad, pues sí es contraste de la gran lilla de otros jugadores, que ahorita vamos a hablar de ellos, y el villano de la serie, o en general, de siempre, es el amargo y asqueroso antiamericanismo, encabezado pues por los pseudoperiodistas que con tal de conseguir rating, con tal de conseguir visitas, pues dicen estupideces y medias. Ahorita, pues, ¿podemos decir que fue polémica la expulsión de Fulgencio? Sí, pero es correcta. ¿Hay un manotazo a la cara de Quiñones? Lo hay, claro que lo hay, y eso es una expulsión. Y dicen, es rigorista, si le sacan la amarilla no hubiera pasado nada, se complicó el árbitro, bla, 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 bla. bla. Pero yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés y el del manotazo hubiera sido Quiñones a Fulgencio? Ya hubiera escuchado yo a la cabeza del antiamericanismo. No, 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 pues es una expulsión totalmente justa, es un manotazo, es una agresión total para, eh, por parte de giñones se encuentra el jugador de Tigres, no, oh, no, 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 no. Sabrán de quién estoy hablando y pues toda la bola de imbéciles que pues nomás lo que quieren hacer es manchar el título americanista. América fue a muy señor de toda la serie, con la expulsión, con las expulsiones o sin las expulsiones, yo estoy seguro que América hubiera conseguido la 18 de todas formas, así que nada peor para mí que el antiamericanismo para manchar nuestro momento de gloria.
3: Bien muchachos, pues justo para mí en, en esta serie, pues yo no veo villanos, yo estoy muy feliz, no quiero, voy a ser barcazo, pero no voy a dejar de mencionar como grandísimos villanos la estupidez esta del fan ID, es la cosa más inservible de la galaxia y se lo voy a contar a la gente que no lo ha vivido porque yo sé que cuando no vive las cosas parece muy fácil, y ahí llega al estadio, presento mi fan ID y ya. Para empezar, tú llegas al estadio, y no sabes un carajo de cuándo te van a revisar. O sea, tú ves un amontonamiento y dices, puta, pues creo que es aquí. Entonces, empiezas a preguntar a los de control, oye, fan ID aquí. Sí, aquí es fan ID. Bueno, y que yo tengo aquí mi maldito código QR, escanealo. Luego de que lo escanean, es, a ver, ahora le tenemos que tomar una foto. Una foto que se tarda como 3, 4 minutos. Que tú dices, Ay, bueno, ¿qué es? son 3-4 minutos? Imagínate hacer eso por 80.000 mil personas que están ahí, entonces ralentizan en exceso los ingresos y aparte. ¿Para qué quieren tu maldita foto si cuando te registras al fan ID te dicen pon tu carota aquí en este óvalo porque te vamos a sacar 8000 fotos para que nunca te nos vayas a escapar si cometes una fechoría? Entonces tu QR digamos que ya incluye tu foto. O sea, con eso te identifican y ya saben todo de ti. Pero no, en el estadio te tienen que volver a tomar la foto. ¿Por qué razón? No lo sé. Se siente un proceso súper invasivo. Tú quieres ir a un estadio y estos güeyes saben todo de ti. Y eso, la verdad, no está padre. Así que, bueno, villanazos de este partido, el estúpido Fan ID, el que organizó el tema de los abonos, o sea, toda la logística alrededor de un partido de fútbol, por lo menos los de la América, son un soberano asco. Para que vean que no todo es miel sobre juelas cuando se trata del América. Y bien, muchachos, ya que tengo el micrófono, porque ustedes como que no me lo quieren prestar hoy, vámonos con los héroes, los héroes, los grandes héroes, que creo que por fin... Hay mucha tela de donde cortar para bien, entiéndese, para bien. Yo sí tengo esta vez una mención honorífica y un héroe. La mención honorífica va a ser para el señor Luis Ángel Malagón, que con esa tajada de guiñac, no me imagino el azteca, minuto 30, tigres 1, América 0. No me quiero imaginar lo que hubiera pasado en el medio tiempo. Yo creo que todo el mundo se hubiera mordido la lengua para no abuchear, porque obviamente no es lo que esperas. Entonces Malagón hizo una tajada que prácticamente, si no vale el título entero, por lo menos vale medio título, es la tajada de la tranquilidad, la tajada que dice, muchachos, aquí estoy, Tigres no va a anotar en este momento. Entonces, para mí, Luis Ángel fue muy clave en este partido, gran atajada, especialmente esa sobre Guiñac, que es cierto, es más fallo de Guiñac, pero aún así, a la distancia a la que le remataron, otro arquero con menos reflejos, esa pelota, aunque alcance a ver dónde va, termina adentro. Así que Luis Ángel, porterazo, y ves mi mención honorífica. Y el héroe de la final de la galaxia, del mundo entero, el señor muy criticado por mí, lo confieso, muy criticado por mí, Julián Quiñones, es una máquina de guerra este muchacho. La gran crítica de mi parte era el América no tiene una formación para aprovechar las características de Quiñones. O sea, no es un 9 fijo, no es un 10 fijo, no es un extremo fijo, ¿dónde carajo lo vamos a meter en un 4-2-3-1? Pues bueno, el tipo desde semifinales le dijeron, a ver, tú vas a jugar por izquierda y ahí te vas a acomodar. Y Julián combativo, a trompicones no tan fino, pero es un tipo que tiene una sangre que hace rato que no se le veía a los jugadores del América es un tipo combativo, va, lucha mete la pierna, provoca a los rivales pero hasta eso no los provoca de una manera que tú dices es un naco como lo es Nahuel o como lo son los de Tigres o sea, Julián tiene colmillo, tiene picardías es un jugador que, que te fastidia el güey, entonces a los de Tigres se los comió enteritos, enteritos se los comió partido de ida, le cometen el penal sacrificando ahí las partes nobles duro, duro penal eh, él lo quería cobrar o sea, ¿se acuerdan que ya criticamos que Julián decía, pues el penal es mío? pues bueno, en la final a le dijo, oye acuérdate quién es el capitán aquí y quién es el pateador oficial, no seas no seas mala onda, y Julián lo entendió y se lo dejó a Henry, y en la vuelta las dos expulsiones se las hicieron a Julián, el gol de el más importante que fue el primero, de la tranquilidad fue de Julián, o sea, todo lo hizo Julián. Yo sé que no es el jugador más fino, pero yo, muchachos, desde semifinales quedé convertido al barco del julianismo como estilo de vida, el panterismo, como ustedes lo prefieran. Y cualquier crítica sobre el muchacho, me lo tomaré como una afrenta personal.
0: Vaya, vaya, ya teníamos rato que no, no, no se construía ningún barco en este muelle americanista, pero bueno, ya tenemos aquí al ingeniero Slash construyendo el barco del quiñonismo, julianismo, panterismo, como le quieran decir. Bueno, yo espero que sea un barco eh, muy duradero. Ahora, bueno, tomo yo el micrófono y me voy con mis héroes de esta serie. La misión honorífica se la voy a dar a alguien de quien yo, la verdad, tenía todas las dudas del mundo. Un tipo que siempre me ha hecho sentir inseguro, pero eh, la verdad demostró una gran mejoría. Cayó muchas bocas, entre ellas la mía. Y le tengo que reconocer la gran, no solo la gran serie, sino la gran liguilla que tuvo Sebastián Cáceres. Este muchacho creo que desde que... Regresó a la selección, por alguna razón regresó a la selección, aun cuando no tenía su mejor momento. Desde la mano de Marcelo Bielsa, no sé, cambió por completo, se hizo un tipo más serio, más sobrio a la hora de conducir, no tan atrabancado y sobre todo más pensante al momento de tomar decisiones. Eh, yo, eh, pues obviamente tenía el estigma, Sebastián Cáceres, de todos los errores en momentos tan importantes que yo estaba diciendo y creo que lo puse en uno de los previos de, de esta final, que por favor no meta la pata y no lo hizo. Lo hizo en el buen sentido de la palabra, metiendo el pie cuando tenía que hacerlo, frenando todos los ataques, secando durante muchos momentos a Guiñac o a Nico Ibáñez o a cualquiera que se le atravesara en su camino. Creo que después de no sé cuánto tiempo tiene ya Cáceres en el América, creo que ya son tres años más o menos, creo que por fin estamos viendo la mejor versión del charrúa y esperemos que si se queda, conservemos este Cáceres. Y si se va, pues bueno, se va a ir como campeón. Y dejando una muy buena imagen en sus últimos momentos como americanista. Para mí, él le doy una mención honorífica. Y el héroe de la serie, el héroe de la final, coincido contigo, no voy a repetir. Julián Quiñones, qué señor jugador. Yo desde el primer momento tuve fe en él. Ustedes lo querían en la banca. Yo dije, ay, de alguna forma se va a encontrar cómo jugar con Quiñones. En el podcast anterior yo le dije... Ya casi cerrando, dije, pues ¿por qué no lo acomodan por derecha? Coincidiendo con lo que dice Charlie Y terminó funcionando. Funcionando por izquierda, por derecha. Es el hombre determinante en esta final. Y para mí, el héroe de la serie y del campeonato.
2: Totalmente de acuerdo con ustedes. Pero bueno, antes que nada voy a dar mi mención honorífica. Creo que, bueno, ya se le llevan a Cáceres, que estoy de acuerdo. Ya se le llevan a Malagón, que estoy de acuerdo. Pero bueno, creo que estaría mal no mencionar a Henry Martín. En el primer partido hizo el penal. En el estadio de Tigres que muchos dicen que, que no espanta. Bueno, recordemos que en una final tres americanistas fueron a fallar un penal y Henry Martín en esta ocasión se paró, lo abucharon y les cayó la boca a todos esos tigrillos, un muy buen partido en la ida y en la vuelta fue una pena que no anotó, pero se iba a cubrir de gloria con esa asistencia que le había dado a Quiñones que lamentablemente falló de cabeza, si no, ahí ya se cae el estadio, les metemos cinco a tigres y Henry se va en todo lo alto. Pero bueno, afortunadamente pudo levantar el trofeo junto a Layun. Y hablando de Layun, él va a ser mi héroe del partido. Ah, ¿qué dijeron? No, por supuesto que no. <ríe> el héroe de para mí también va a ser Quiñones, totalmente de acuerdo. Creo que tuvo una serie, pues, un poquito de altibajos. Falló dos o tres ahí claras en el primer partido. Y en el segundo ya, ya el barco que estaba construyendo Lash casi se hunde antes de zarpar, Porque esa que falló, <ríe> esa que falló, eh, bueno... Por ahí, por un momento dije, chin, ya regresó Paredes, ya regresó Moctezuma hace ratos, afortunadamente él sí logró redimirse. Muy buena serie. Como bien comentan, nos hacía falta un jugador que provocara al rival, pero no siendo antifútbol y Quiñones es ese. Y me dio gusto que anotara el gol. Tocó el que cayera en la portería donde yo estoy de enfrente. Eso celebró de nuestro lado. Y ya, ten... ya que bueno que nos cayó un gol porque teníamos como un par de partidos de liguilla que todos los goles eran de la otra portería. Entonces lo celebramos con mucho gusto. Y eh, no nos vamos a subir todavía al barco del panterismo, vamos a darle un semestre más, pero bueno, este, ahí va, ahí va la cosa, esperemos que, que todo se vaya acomodando, esperemos que Jardines siga escuchando el Nido Podcast para que le sigamos dando algunos tips ahí para seguir siendo campeones, creo que todo va bien. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte de, de este podcast, que ya casi se está acabando, este, creo que por ahí Slash quiere decir algo, ya se puso su gorro de capitán, entonces no sé si ya anuncia la salida del barco del panterismo.
3: No, justamente quería yo comentar, un tipo que llega como estrella, te saca campeón en sus primeros seis meses, cosa que no sucede nunca, y aquí vengo a escuchar que todavía no nos vamos a subir al barco del panterismo. O sea, ustedes muchachos, ¿quién están esperando para construirle un barco? O sea... Yo creo que quieren otro Roger para esperarlo cuatro años... ...otro Richard, otro no sé quién, no, digo otro Cáceres... ...todos estos que llegaron, Benedetti... esta generación que llegó a según hacernos campeones... ...no nos ha dejado ni un carajo... ...y un güey que llega y te reserve la final él solito... ...y no nos vamos a subir al barco del panterismo ...desde aquí muchachos, les cierro la puerta... ...el próximo semestre no hay cabida ya... ...van a tener que conformarse con el barco del cabecismo... ...del dieguismo o de quien sismo sea... Y hablando en, en serio, una, una cosa que me parece muy clave del América es lo que platicamos ahorita de Julián, un tipo con exceso de carácter. Es un tipo que tiene sangre, que no se deja pantallar no se deja amedrentar ni intimidar. Se acordarán que el América... Sobre todo en esta época Herrera, tal vez la época de Solari y tal, la primera etapa, sentimos que la América se murió de nada, o sea, era así como que nos eliminaban y ni siquiera tenías ese feeling de pues, se pudo haber hecho algo más, era morir y ya. Y siempre decíamos, a la América le falta sangre, tipos que, que de verdad tengan ganas de salir campeones, que salgan a comerse a los rivales. Y me parece un grandísimo acierto, o sea, en traer a Diego que digo, para mí es un tipo con carácter, que yo sé que a mucha gente le parece que no, pero es un tipo que siempre está ahí pensando, viendo, o sea, siempre está al acecho. Luego trajeron una Cabecita, que es otro tipo que siempre se burla de los rivales y se mete con ellos, más allá de que nos puedan o no gustar las formas, tiene mucho carácter, y creo que esta santísima trinidad de tipos con carácter se termina fundando con Julián Quiñones, entonces, si termina jugando Cabecita por Izquierda, Diego al Centro, y quiñones por derecha. O sea, el América no solo tiene un ataque bestial, sino que aparte son tipos que no se van a dejar intimidar. Entonces, creo que el América está en un buen momento para pensar más allá de gané un campeonatito tras cinco años y me tiro a la maca. O sea, ahí hay un arsenal ofensivo muy importante para soñar en grande, muchachos. No sé cómo la vean ustedes.
0: Pues dijiste ahí ese tridente y dejaste fuera al gran capitán Henry Martín, imagínate. O sea, todavía falta el cuarto as en ese Este, Vamos a ver si. Si después de lo visto en esta final, pues Jardine decide darle una oportunidad a Cabecita por izquierda y Julián por derecha, que igual sin ningún problema pueden cambiarse de banda para pues sacar de onda a las defensas contrarias. Hay un gran potencial en, en el ataque y como tú comentas, Slash, sí. Eh, al final, los títulos se ganan con huevos, se ganan con carácter, con sangre en las venas. Y tal vez faltaba un poco... De sangre de nuestras venas y pues aquí definitivamente Julián Quiñones vino a insertar eso. No dejando de lado otro gran donador de sangre que es, no se ha hablado casi nada de él en este episodio, pero es el señor André jardiné La verdad, qué pedazo de entrenador tenemos, tenemos por fin un entrenador de verdad. Obviamente... Se reconoce que Herrera en su momento hizo el campeonato que ganó. Se agradece también el buen ambiente que generaba en el vestidor El Tan Ortiz, el carisma y también el orden táctico que ofrecía Santiago Solari, hablando únicamente de los últimos tres entrenadores. Pero Jardine eh, creo que tiene un poco de todos ellos haciéndole un estratega muy completo. ¿Por qué? Porque tiene mucho orden táctico, se defiende bien, ataca y siempre busca ir adelante. Es un tipo apasionado que se ve que sufre y disfruta los partidos, pero no al grado de volverse loco como Miguel Herrera. Es un tipo responsable que sabe hablar, sabe cuándo callarse, sabe cuándo gritarles a sus muchachos, sabe cuándo bajar la voz. Es un gran entrenador, un gran acierto. Mis respetos, me cayó la boca. No era mi candidato principal para llegar a la América en este torneo, pero yo espero que se quede durante mucho tiempo. Qué señorón es jardiné
3: estos muchachos de... Algunos muchachos del staff no tienen vergüenza. Primero dicen que no querían a Jardín y que no era opción uno Y luego le andan dando instrucciones para poner a Julián por derecha. La verdad es que yo no estoy entendiendo nada en este episodio. Pero bueno, otra vez hablando en serio. Charlie, qué bueno, qué bueno que mencionaste a Henry. Porque, digo, he estado revisando las redes, lo que se dice. Y escucho de, ah, qué bueno que Cáceres se redimió. Ya nos debía una. Uy, Igor le cayó la boca a Siboldi que no lo quería. Masterclass de Culebro, nos lo mandaron para ser campeón. Qué bueno por Jonathan Dos Santos que su papá Cicinho falleció hace poco y le dedica el gol. Qué bueno por Fidalgo que tuvo su redención no sé quién. Qué bueno por Cendejas de cabecita todo mundo. Por Diego que no dejan de intentarlo. Qué bueno por Julián que vino. Y al pobre Henry, cinco años aquí, todo mundo puteándolo. Y ahorita nadie le dice, oye Henry, gracias por estar aquí cinco años, por aguantarnos, porque eso finalmente también te ayudó a crecer. Henry la ha pasado muy mal, él mismo lo dijo en algún momento que, que tanta crítica lo mandaron al psicólogo porque, o sea, ya se volvió insoportable. Yo estoy convencido que gracias a, a eso él es lo que es hoy, ¿no? O sea, finalmente se hizo más fuerte, pero no estoy diciendo que fue un camino fácil. Hoy está convertido en el tercer mejor anotador de Liguilla. Es. El Bueno, salió campeón de goleo hace nada Es un tipo completísimo en este punto de la historia Y creo que vale la pena darle el reconocimiento A un capitán que de verdad está sabiendo hacer capitán No es egoísta Y para él, el equipo es primero por muy centro delantero que sea Así que, enhorabuena para Henry Este título se ve que lo deseaba mucho también y me gustaría que también la gente se acuerde de él y no solo de los consentidos como, ay, Fidalgo el cara de niño, bueno, qué bueno que salió campeón, ¿no? O sea, Henry lleva el doble de tiempo que Fidalgo y la ha sufrido de verdad, así que pues... Una felicitación también en lo personal para Henry. Bueno, pues qué, qué bueno que mencionan a Fidalgo porque ni, ni el partido de día ni el partido
2: de vuelta apareció. Pero bueno, esa es otra cosa. Creo que el español eh, sí tiene muy buena prensa. Ya lo has comentado muchos años, no vamos a repetir eh, las razones por las que creemos que es tan amado. Pero sí, Henry se merece todo el aplauso que le pueda dar la gente. Y ya eh, intentando pasar a otros temas, si están de acuerdo compañeros, ya se anunció que la América va a jugar lo que era antes Conca Champions, eh, ahora creo que se llama Champions Cup o, o Liga de Campeones en español, como quieran decirle, de la CONCACAF, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Entonces quiere decir que entonces el estadio sí va a cerrar el siguiente torneo. Entonces, ¿qué sigue para este equipo? En la cena eh, que ya parecía desayuno, después del partido en Cuapa eh, Azcárraga comentó, que ya se acabaron los festejos de la 14, que se muy bonita, y vamos por la 15, primero que nada descarga, este, aprende la historia de tu equipo, vamos por la 19, pero tiene toda la razón, o sea, ya, ya, aquí no estamos para andar celebrando lo que ya pasó, vamos a prepararnos, entonces pues, ¿qué creen ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué, serían, ¿Qué serían sus primeros pasos? En el entendido de que vamos a tener que jugar en un estadio diferente, y va a haber algunas ciertas posiciones que hay que, que apuntalar, empezando por la lateral derecha que se va la ayun que Kevin Álvarez tuvo una liguilla también un poquito complicada. Creemos que fue por la enfermedad que tuvo. Sospechamos que fue COVID, pero no han dicho nada. Que fue un, fue un catarrito. También entrará en nuestro episodio de conspiraciones que tenemos ahí guardado. Pero bueno, por más un lateral derecho hace falta. Suponemos que un lateral izquierdo. Porque también Chavita Reyes nomás no la arma para, para banca. Y por ahí tal vez en el centro del campo un par de jugadores para ayudar a, a Richard y a Jonathan. Y bueno, y hablando de Richard, perdón, compañeros. Nido Podcast arreglando a Richard los estuvimos dándole zapes todo el torneo y nos regaló un golecito en la final para que vean que aquí se hace el trabajo sucio con todo el gusto que, que nos llena que nos llena la satisfacción saber que aportamos nuestro granito de arena. Pero bueno, ¿ustedes qué harían? O sea, yo creo que sí traería un par de un par de laterales, un jugador en medio campo, un 5 como le llaman, el si extrañamos a Guido, necesitamos un jugador como él y creo que hasta ahí, ¿no? Creo que este equipo, como bien comentas, está, tiene todo para ser... Para una dinastía de 3, 4 años muy buenos a tope si se mantiene el equipo base y se van contratando las
3: piezas que van faltando. Pues a ver, yo ya di este, algunos guiños de lo que espero de este equipo. Con el arsenal que tiene el América está para mínimo mínimo pensar un bicampeonato, aunque no se trajera a nadie. ¿eh? O sea, el arsenal ofensivo del América, no hay defensa en el fútbol mexicano que lo pueda detener, o sea, aquí no es Italia donde te van a dar dos leñazos para que dejes de estarte haciendo al guapo o sea, en, en México, las marcas son férreas, a veces son puercas pero nuestros jugadores, estoy convencido que cualquiera de, de, de los cuatro fantásticos, es lo suficientemente bueno para batirse a duelo con quien quieran y ganar entonces, yo lo que espero es la confirmación de este proyecto. O sea, por una parte llevamos cinco años o llevamos cinco años esperando este título. Ya Esa parte ya acabó y coincide con el inicio de la era Jardine. Entonces, ¿qué espero de ahora en adelante? El América no puede jugar algo menos que una final. Cualquier cosa menos que eso es ultra fracaso por el plantel que se tiene. O sea, se tiene el mejor plantel... Probablemente de este siglo, del 2000 para acá, no sé si por ahí el tridente Cuauhtémoc, Piojo López, Clever pueda competir, pero ahorita tenemos mejor medio campo. bueno, en teoría con, con Jonathan, en teoría con Fidalgo, en teoría con Richard, que lo que era en ese momento que no, no me viene a la mente quiénes eran los centrocampistas, pero yo estoy seguro que este América es el mejor plantel de, de este siglo. No se olvide que
0: estaba el señor Pavel Pardo y don Germán Villa.
3: Con razón no me acordaba. Yo de, de Pavel tengo nulos recuerdos porque yo no soy un barco en algunos aspectos como usted comprenderá, querido Beister. Pero sí, o sea, para mí el América tiene todo, primero para ganar esta chifladera de Concacaf, que ya no sé cómo se llama. Y segundo, ser muy protagonista en la liga. O sea, ya debemos dejar de pensar, es que el América va a ser un torneazo en temporada regular. O sea, con el plantel que tienes, con la disparidad que hay en México. No terminar primer lugar para el América es fracaso. Es así de sencillo. Lo bueno, y aquí es cuando nos van a agradecer ser tan exigentes, que el América nunca tiene campeonitis me ha tocado vivir varios campeonatos en América y nunca ha tenido campeonitis y el resto de los equipos la suelen tener, entonces aquí es donde tienes que agradecer que tienes una afición que chinga y chinga porque no te deja dormirte en tus laureles, o sea pierden fecha uno contra Bravos otra vez y créanme que viene bucheito porque güey eres el campeón, con el arsenal que tienes no puede ser este papelón, yo sé que a veces somos muy exagerados, pero prefiero ser un exagerado que demanda lo mejor de su equipo que ser un alcahuete entonces, en ese sentido, el América tiene todo para el siguiente protagonista. Por lo menos levantar uno de estos dos títulos. Por lo menos, yo, así como los veo hoy, dejar ir cualquiera sería fracaso. Pero bueno, vámonos pasito a pasito. Pero por lo menos con el plantel que se tiene, estamos pero listos para competir contra quien sea, así no traigan a nadie.
0: Totalmente de acuerdo. Yo siento que este plantel está como para crear una dinastía. Es un plantel. Muy completo, no muy viejo, la verdad, hay varios jugadores que están en sus 20s, muy pocos arriba de sus 30s y los que están en sus 30 ya se están retirando. Como comentas, tal vez por la lateral izquierda sí se ocuparía un cambio generacional, toda vez que pues ya vimos que Chava Reyes pues, no, no funciona y Luis Fuentes ya, ya está pasando su... Ya pasó su mejor época ya está bastante veterano. La lateral derecha siento que con Kevin Álvarez está bien cubierta una vez que recobre bien su mejor nivel. Se manejan algunos cambios. Se señala que pudiera salir, como ya comenté hace un momento, Sebastián Cáceres. Yo espero que no, porque ya por fin estando, uh, dio su salto de calidad que tanto esperábamos. Se maneja también la salida de Richard Sánchez, que bueno, hay que ser realistas. Este semestre prácticamente fue banca todo el torneo. Sin embargo, pues. Está la cuestión romántica de que metió un gol en la final, pues no vamos a creer que se vaya. Se maneja por ahí tal vez un intercambio que pudiera traer al chiquito Sánchez. Eh, no, es, no es seguro, pero es, es lo que se escucha por ahí. Si Jardine decide hacernos caso completamente y jugar con eh, Julián por derecha, con cabecita por izquierda, con Henry en el centro y detrás de él, Diego Valdés, eh, no se ocuparía tanto un volante más. Pero si piensa seguir con la alineación que había marcado antes, yo siento entonces que sí habría que conseguir un volante por derecha porque sabemos que ni Leo Suárez ni Alejandro Sendeja son jugadores constantes. Son jugadores de muchos chispazos pero muy escasos. Así que el plantel está bien armado. Como comentas Slash, se tiene todo para ganar todo el siguiente semestre. Por ahí ganar el bicampeonato o incluso un tricampeonato si sí, las lesiones nos respetan y la armonía continúa pero todo es cuestión de afianzar el plantel campeón agarrar a los jugadores clave y no soltarlos y terminar de pulir esos detallitos de algunas posiciones en las que no termina de cuajar pero siento que sí se tiene todo para hacer época con esta América y con esto vamos a dar por concluido este episodio de campeonato de las águilas del la América quiero agradecer como siempre a la comunidad azul crema, a todos y cada uno de sus miembros por escucharnos episodio a episodio en este nuevo podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes y para nuestro amado Club América que por fin nos dio el campeonato que tanto esperamos durante cinco años. De igual forma, quiero agradecer a mis amigos del staff que por fin se nos hizo hablar del campeonato en un episodio del podcast. Charlie, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Bester. Muchas gracias, Flash. Como siempre, un gusto platicar con ustedes. Y como bien comentas, por fin tuvimos un episodio de podcast de campeonato. Recuerdo cuando también se hizo la primera nota de campeonato en la página. También sufrimos cuando iniciamos. Bueno, empezamos en 2007. Imagínense los años que nos tocaron ahí sufrir. Creo que fue hasta 2013 que pudimos hacer una nota de campeonato. Y bueno, ahora afortunadamente el podcast no esperó tanto. Pero bueno, también eh, un agradecimiento y una felicitación a toda la afición americanista. Aquí no nos importa si somos o no somos las más numerosas, si somos o no somos la mejor, entre comillas. Si somos los que vamos siempre al estadio, los que nomás van en la final, los que nomás en la tele para ver el partido y no ven ningún resumen, si no tienen playas. No nos interesa qué tipo de americanista seas. Mientras tú vivas tu pasión como tú quieras, eres bienvenido en este podcast, en, en nuestra página. Y muchas felicidades a ti que eres campeón. Y vamos a estar insoportables seis meses y esperemos que se dé el bicampeonato para estar otros seis meses más.
0: Así es, esperamos que así sea. Slash, muchas gracias a ti también.
3: Gracias muchachos, la verdad que ya nos merecíamos un campeonato. No, no sé si en este episodio la gente pueda pues, percibir lo felices que estamos, que créanme que lo estamos, pero yo como dije al inicio, yo me siento en un momento de muchísima paz. Me voy con un positivismo cada día que, que estoy despertando, que, que no había sentido y eso es muy raro porque como les dije, para mí el América era pues sí mi deporte, mi hobby, pero no me afectaba en el día a día y me di cuenta de que tal vez estaba un poquito equivocado en ese aspecto. La verdad es, se siente muy padre ser campeón. Es una sensación indescriptible. La verdad que ya, ya nosotros, que bueno, somos una generación que nos han tocado vivir varios títulos. Es una joda esperar tanto tiempo, pero la verdad que cuando llega es... O sea, el mar se pone en calma otra vez. No queda más que, que disfrutarlo, muchachos, porque lo, lo hemos... Sufrido demasiado, sufrido. ¿Cuántos episodios de eliminación? ¿Cuántas notas escribiendo eliminación? La gente fastidiada, los abucheos, puteando a medio mundo, váyanse todos. O sea, fueron cinco años de auténtica bilis, de auténtica toxicidad que creo que ni los jugadores ya soportaban a la afición. Entonces, no ha sido un camino fácil, por eso, como dice Charlie hay que disfrutarlo, que la gente lo disfrute, que esté muy orgullosa de su equipo, que salga a la calle con su camiseta, con su sudadera, con su bufanda, con su gorra, con lo que quieran, porque esto les arde, les arde muchísimo a todos los que siempre disfrutan vernos caer. Así que por seis meses estemos insoportables porque nos lo hemos ganado, muchachos. Nos vemos en la siguiente.
0: Así es, nos hemos ganado este título por aguantar tanto a nuestro equipo en las buenas y en las malas. Y al final, cuando ganamos el campeonato, porque lo ganamos porque somos parte de este equipo, qué bien se siente. Ya nos hacía falta eh, soltar todo esto que traíamos durante cinco años de ayuno de campeonato. No nos queda más que agradecer nuevamente a toda la comunidad de Sulcrema, de parte de todo el staff, cada uno de ellos, Slash, Charlie, Pete, a Torres, Chochana, Luis, Hammer, todos los que integran este eh, NIO Staff pues estamos muy felices por conseguir el campeonato y por fin levantar una copa después de cinco años no nos queda más que seguirlos invitando a que participen en nuestras redes sociales y nos escriban dejen sus comentarios también en Facebook como nidoazulcrema.com y en ex como arroba nidoazulcrema, de igual forma dejen sus comentarios y sus opiniones en todas las plataformas donde escuchen este y todos los episodios de NIO Podcast los seguimos invitando también a que participen y entren a nuestro portal de newasulcrema.com. ¡Somos campeones! ¡18 campeonatos! ¡Y somos exigentes! ¡Somos
2: Águilas!
1: ¡Somos campeones!